0: 好，欢迎回到坐标之外。这是一档聚焦校园与职场交界故事的 Z 世代播客。我是做饭好吃不辣，
1: 正在经历社会化的 KK。我是身高不足一米六，但是气场一米八。目前在互联网行业从事 HR 工作的妈
2: 妈，我是医学博士在读的璇璇，努力让读研生活变得温暖
0: 有趣。妈妈和璇璇分别是我的高中与大学同学，我们在这档播客重逢，埋下声音的时间胶囊。
1: 我们希望通过这档播客，和你一起尝试不遵循社会时钟的人生，能够活出我们自己的节奏。如果你希望与我们有更多的互动，欢
2: 迎关注公众号“甜甜说”，输入“听友群”即可扫码加入。如果你希望投稿校园、职场故事，或来坐标之外做客，也欢迎通过 Show Notes 里的邮箱、极客等方式联系我们。我们期待与每一个你的连接。
3: 我想成为一个健康、独立、政治卓越的新人类。假如你的意愿在可以完成的时候没有去实现，那之后心理上可能会有一定的遗憾吧
1: 。为什么刚毕业一定要去讨论是不是要买房呢？我觉得我年轻的时候就应该学一些新的东西
3: 。有钱之后，我想去做什么？这一点可能会帮助我们去发现你的 passion 在哪里。
1: 那如果我几年之后要到达什么样的一个位置，其实并不是只有那一条路可以走
3: 。我说出来的话有力量，是因为我发自内心的就是这么想的
2: 。万物都有坐标，它只是一个定位的体系。在不断的尝试中、不断的规避中，你会有一个对自己 passion 的一种认定，越来越确定。做这种东西的时候，你是 feel right 的。
4: Touch could make Them here, Then Touch me now. If
0: Touch could make Them here, Then Touch Could Now. Could Now. Hear, Hear, Make Me Make Me If 嗨，你好，欢迎回到坐标
1: 之外，这里是正在等待毕业典礼的 KK。Hello， 大家好，这里是最近刚刚搬家开启新生活的马马。
2: 大家好，这里是最近非常 suffer 广州天气的璇璇。
3: 大家好，这里是刚刚游泳回来的 ，base 在卢森堡的 Lisa。好的，欢迎,欢迎
2: Lisa
1: 。
3: Hello， <迎>谢
2: 谢。<笑>真的是一直都非常想请
1: 的一期 ，finally 终于邀请到了妈妈来。先介绍一下 Lisa 好不好？好呀，好呀。嗯 ，Lisa 跟我呢是研究生的同学。我在读书的时候就对 Lisa 保持着一种非常 appreciate 的状态，因为大家可以从 Lisa 的声音里面听到，她是一个非常。有能量的女神，嗯、所以呢也是非常想要把她的故事分享给到大家。因为在我们整个读书的过程当中 ，Lisa 非常勇敢的、独立的去做了很多很多只有她一个人才这样做的决策。然后我是非常佩服这种勇气的。那现在的话，我们还是邀请 Lisa， <笑>
3: 我们前面铺垫了好久，邀请她来做一个自我介绍，<对>好不好？好的，好的，没有问题。首先感谢各位的邀请。我做自我介绍的话，呃，我喜欢这样子做。就是我的朋友圈的签名，我想成为一个健康、独立、政治卓越的新人类。然后呢，我也是一直在这样去践行的。就是比如说健康的话，我就觉得，比如说，呃，我是一个坚持早起早睡，然后坚持按时吃饭、按时睡觉的人。嗯，包括我做一系列的决定，也是希望自己过上一个更加健康的一个生活。又比如说，在呃国外的话，它会有这个。呃，更加规律的作息以及工作生活会平衡的比较好。嗯、然后独立的话，就是我希望呢成为一个经济上独立、人格上独立、思想上独立的人。呃，正直呢，是因为我的职业是 HR。然后我觉得我非常喜欢我的这个职业，嗯、它是一个呃制定政策还有执行政策的这么一个角色，需要我们维护整个公司的公平正义啊，包括这个倡导一些正念的、善良的企业文化之类的，所以这个是一个很重要的一点。嗯嗯然后卓越的话，我把这些都放在，呃，卓越放在了其他词的最后，是因为，呃，前面的价值观对我来说是更重要的。然后卓越的话是，我觉得，呃，一直以来对自己的要求也比较的高吧，就一直做事会以一个比较高的标准来要求自己，嗯、也希望从自己手上出来的一些。呃，成果啊，产品啊，或者是一些呃 ，workout 会有一定的质量，对
0: ，嗯，我好奇最后的那个前面都是定语嘛对，新人类，就是你怎么去理解这个新人类呢？啊、我
1: 也想问这个，
0: 对啊， uh,
3: <笑>新人类的话，我是觉得，比如说。做到前面几点的话，就是一个新人类了
1: 。哦，了解<笑><对>了解。我也还有一个问题，就是有关这句话 ，Lisa 是自己想的，还是从哪里看到的呢？嗯
3: ，是之前有刷知乎，然后呃，我一直在刷一个问题：人为什么要受教育？哦、人为什么要接受很好的教育？就是因为呃，教育会需要把人培养成为一个这样的人。然后健康是我自己加上去的，独立政治卓越是、嗯、是在知乎上面看到的一些答案。嗯，
0: 对，了解。<对>嗯，我们去年去聊到说这个 Lisa 的决定哦，当时马提到的那个案例是说你是一个人，你们班上唯一一个中国学生，然后自己去到了意大利去念书，对吗？
3: 对，但其实这个真实的过程是有一点点坎坷的。<对>就是当时暑假的时候，其实我们班上是有呃十个以内七八个人是想要去意大利的，并且当时也有一些这个买票的意向。嗯、然后当时呢，我就看到这个机票老是在涨价，然后。然后我就说不行，那约一下我我之前的室友，然后就买了这张机票。但是呢，后面到越到临近要出发的时候，其他人就因为种种原因，或者是嗯一些 concern 吧，然后就把就没有买票，或者是票取消了，或者是没有买到票。然后最后呢，我就一个人出来了。当时呢，其实我也并不惧怕一个人出来。因为呃，之前也有自己出国的经历，包括做饭啊这些都呃已经是具备的技能，所以我我不害怕一个人生活。所以的话，当时除了疫情的考虑之外，其其余的其实没有更多的一些担忧。然后我查了一下。就是为了嗯确定这个疫情的风险，我专门去查了一下保险保不保这个、oh. 呃，如果得 COVID 了之后会怎么样，然后结果查出来留学险里面是包的， mm. 然后我就觉得既然这个保险都包，它一定不是一个大概率事件，所以的话我就出来了。Oh.
2: 从我这个考虑、嗯、很有意思
3: ，对，你看<后> <Lisa, S 1>
2: 这个考虑真的太细致了，我也<后><笑>觉得。这<笑>一个考虑真的看 Lisa， 我有一个问题哦，就是，嗯,嗯，我觉得你自己说我有非常强烈的意愿去的话，我还可以理解，但是你在这种情况下，就是你的爸妈会怎么考虑你这种呃、uh, as a risk taker 去做这样的选择？嗯
3: ，当时。我爸妈的话，其实他们完全尊重我的意愿，包括我做一系列的这个决策，还有决策的思考，我都跟我爸妈说了，然后他们也觉得，嗯,嗯，这个逻辑是讲得通的。而且当时，因为我还问了一下意大利同学们，到底要不要去。然后所有意大利同学都说你来吧，呃，没有这么恐怖，没有这么困难。然后我就觉得，既然他们这样说，嗯、那那确实应该是理解上有一些差异吧。然后我就做出了行动。我爸爸妈妈的话，他们是经历过一些事情，知道，比如说，假如你的意愿在可以完成的时候没有去实现，那之后心理上可能会有一定的遗憾吧。所以他们就觉得，如果呃，我可以。平安的、健康的活着的话呢，我就可以去了。嗯，对，这也是我给他们做的一个承诺，就是说我会好好的在意大利的，对我出国之后会好好的。
0: 哎，我这边有一个有个对比、哦，就像马当时没有选择出去，对吧？你们俩是一个班的，嗯、然后都是一样的那种培养模式。就是当时你是怎么去考虑这个问题的呢？比如说你看着他出去，你会不会就是怀
1: 疑自己的一些选择，然后也会 challenge 自己，我<可>说我要不要走？我可我可太……<笑>我先说一下我当时的一个场景，就是。嗯嗯,嗯，当时是二零年的九月吧，还是二一年二零年的九月？然后当时是整个意大利疫情最严重的时候，嗯、我那个时候呢恰好也在杭州呃实习，然后那个时候实习的刚刚比较顺利，就是刚刚入职个小半年左右，然后你所有的事情你都 handle 的差不多了，嗯、然后也能独立开始负责一些小模块了，嗯、所以我会觉得就是在那个时候呃，在国内工作也是一个比较好的选择。同时，国外的疫情很严重。同时，我爸妈非常的反对。同时，机票很贵。同时，我跟 Lisa 其实是去不同的学校，所以我那个学校没有人想去。Oh, 是罗马还是米兰那个呀？你之前跟我说他是米兰，我是罗马。哦。Oh. 然后，所以我当时就是这么多客观条件加在一起，就让我觉得我去意大利是一个非常 taking risks 的一个决策。然后当时我就觉得，嗯，在国内待着也挺舒服的，实习的也挺顺利的，那我就没有走。但是后来呢，我看到 Lisa 在国外的生活也好，或者是在后半学期我们可以去的时候，嗯、又有同学跟着 Lisa 去了也好，就是我真的还是有，嗯、就像 Lisa 刚刚说的，就是如果一件你非常想做的事情你没做的话，你真的会很遗憾的。就是我，嗯、因为因为你们应该。对我比较了 ，Kiko 应该了解，就是我本科本来是打算直接工作的，就是因为了解到这个项目是可以出国的，嗯、我才选择了直接保研来这个项目。<的>那么现在呢，嗯、又因为疫情，我没有出到国，就相当于我完全，就呢，就完全失去了我当时要保研的那个目的。嗯嗯嗯，所以我就会，我现在就属于一个非常非常后悔、非常遗憾的状态。<笑><笑>对，<解>这个也可以
3: 化为今后再出来的动力。其实，是的，是的，是的对
1: ，但确实就是
0: 这样子的。嗯，我想问一下 Lisa， 就是你刚刚说啊、哦，想出国的一个原因，想要健康是吗？那这一点能不能够展开聊一聊？<对>就为什么说你觉得在国内就很难去做到这一点，还是怎么样？
3: 对，因为就是呃，出国的一项原因，还有就是国内比较卷。然后我之前在本科的时候有出国交换过，嗯、然后交换的时候、嗯、其实当时就有一种呃沉下心来思考的感觉，因为在国内的环、嗯、呃在国外的这个环境没有太多的这种人来打扰，然后也没有国内的这个大家呃严。管理的需要认为你去怎么样做是正确的这么一个条条框框的规矩，所以的话，在那个时候，一八年的时候，我在交换的时候，我就在思考，那我今后想要成为一个什么样的人？我想过什么样的生活，就是这种问题。假如是在国内的话，我不会有从这个角度去思考的出发点。但是，比如说，当人静下来之后
4: ，然后去
3: 排除一些外界的干扰，就会向内寻求探索自己想要什么东西。然后那个时候，我就觉得在国外的状态会更好一些。因为在一八年的时候，我在国外就想，哎，我是不是可以学一下其他的语言？我是不是可以去健一下身，去做那些跟。啊、呃，比如说保研啊、工作啊无关的东西，就完全向内去探索。然后我就会觉得，嗯、呃，这个在国外的这个条件和环境下，可以寻求一个更真实的自我。然后在国内的话，呃，当然它也非常好的，就是 push 我们去向前不，不断不断的去冲，嗯、呃，去努力去变得更优秀。但是我觉得这个是一个外界世俗认为的优秀。而不是你发自内心的想要去追寻的东西，
4: 嗯
3: 嗯嗯
1: ，就是我最近对这一点有非常非常深刻的体会，就。二三位可能不玩微博，不知道最近发生了一个事情，就是我最近不是在想学钢琴嘛，然后我又从重新买了一架电子钢琴。然后呢，当时我选，因为我爸爸会弹钢琴，所以当时有两款钢琴到了最后的决战期，我就把这个东西发到了我们的家庭群里，然后我就说爸爸帮我选一下买哪个琴比较好。然后我妈妈就说啊家里有一个钢琴了，你为什么又要买电子琴？然后很贵的。然后他又说。说呃，我可以把四川家里那个给你寄过来。然后他又接着说，你存了多少钱了？谁谁谁都已经在成都买了房了。哇，这的，后这,这,这,这,<哇>这几句连环，我听太太,<就>太能理解了。他觉得这些是对我当时听到这句话我就炸、哦、就然后我真的是就深呼吸三口气，然后去微博发了一条微博，然后我再切回到跟他们的聊天界面，跟他们说我理解你们这样做是为我好，希望我要存钱。但是我觉得我有我自己的生活，嗯、我知道我想要做什么。嗯，我觉得弹钢琴也是很重要的事情，并不比买房的重要性要低，对吧？为什么你们非要让我来按照你们想要的那种生活来走呢？为什么刚毕业一定要去讨论是不是要买房呢？我觉得我年轻的时候就应该学一些新的东西，而且。K K 知道我之前是一直学小提琴的嘛，学了很多年，<对>但是我其实非常非常的喜欢钢琴，因为很多种原因，嗯、然后小小小的时候没有学，所以我现在就会非常想学。就一旦我财务相对来说独立，然后、嗯、呃也能够对自己的生活有一定掌控感之后，就像 Lisa 所说的，就是真的想要去努力的追求自己想要过的生活。但是我发现这种生活在、嗯。中国这个社会，周围的人带给你的压力实在太大了。就连我爸妈都会在我想要买电子钢琴，然后学钢琴的时候，跳出来说：“哎，你存钱了吗？”哇，我就觉得我现在说到这个事情，我都觉得很难受，很生气。对，就 echo 一下刚才 Lisa 说的那一点啦，确实是这样子。对、嗯嗯、在国外没有对对对没有这种 social clock， 所以真的自己会活得开心很多。
3: 对我现在思考的一点就是，因为国内的人口密度实在是太大了，所以的话，大家能看到彼此的生活。嗯、然后在国外的话，因为人口密度没那么大。然后资源也比较的充足，所以我觉得大家可能没有太 care 别人是怎么生活的，更注重自己的一个兴趣爱好。对,对，除此之外的话，除了被卷的这个原因，我还继续思考，也是我很多年前就想。呃，就做好了决定的一个事情，就是我想成为一个跨文化的管理者，这也是我当时选我们研究生项目的这个原因。因为我觉得就是呃，不同的地方它有不同的文化，有不一样的价值观。其实这个世界是非常丰富多彩的。而且，比如说我工作是为了赚钱，那赚钱以后的目的是为了什么呢？我觉得可能是为了体体会不一样的呃生活，去经历不一样的事情。然后的话，跨文化管理者这个可能就刚好，我边赚钱边工作，就边能帮我实现这样一个目的。所以的话，想成为一个跨文化管理者，对，而且就是呃，比如说国内，它现在因为发展壮大之后，很多企业会想要出海，啊，以及包括会有很多的呃国际组织缺乏中国籍的。职员，那么这样的跨文化管理者的需求是比较大的，这也是促使我出国。我是为了追求梦想出国的这么一个动机。对
0: ，哎，真的太好了！我曾经也有这个梦想，什么叫
3: 曾经？你现在也可以，对，现在也可以，对，随时都可以。就是我有一个想法，比如说。呃，只有当我们去愿意了解和接受别人的一些文化观念的时候，别人也才会更有兴趣对中国的文化更感兴趣一些。所以这个是,是的，是的。然后我觉得可能这样的这样的选择也
0: 能让我们自己更加的丰富和广阔。像马说，你之前也想过，那为什么
1: 就是到现在会觉得说这样的<对>这样的想法就消失了吗？哎，其实也没有消失啦，因为它一直就是 buried deeply in my heart， 就就是<笑>是这样的。的，因为国内的互联网，至少从 HR 的角度来讲吧 ，Lisa 应该也了解，就是，呃，我是先决定做 HR， 然后如果能国际化、全球化会更好。但是呢 ，HR 这个东西呢，它的 localization 就是本地化，其实是很重的。我其实是没有办法去做一个纯海外公司的。海外的 HR 的，因为有很多文化的东西，或者你的背景，或者你的呃人力资源体系，或者你的当地的劳动法规不一样，都会影响到这个。所以说，从现实来看的话，会比较难一点。同时又因为我选择了互联网这个。我觉得能够学到很多东西，有很多就是成长曲线很陡峭的行业嘛。那国内的大的互联网公司，它国际化做得好的，其实真的不是很多。所以整体来讲，我目前的工作，整个国际化的氛围其实也没有非常的多。当然，里面也有国际化的部门啊，就是未来如果有机会，也可以去尝试。只不过就目前我的工作来讲，我每天不会有很多时间去。接触到英语，或者是有一个全英文的工作环境，或者是一个国际化的工作环境，其实目前是比较少的。但是我其实还是会一直都想要有这样的一个工作环境吧，就保持着这种希望。但是目前的现状呢，确实是没有。而且在这个目前的现状里面呢，我又觉得学到一些很专业的 HR 的相关的东西，或者是我所在那家公司的一些非常先进的理念，也是很重要的事情、嗯。嗯，鱼和熊掌不可兼得嘛，所以说目前我就先把国际化这一块放在一边了，然后先去好好的精进一下我的专业能力，大概是这样子
3: 。我觉得马的路径也非常好，因为就是目前来说，嗯，其实我现在在国外也是做 HR， 但是我感觉我现在在的环境更像一个创业公司，然后嗯，因为就是跨文化，它不仅是文化上的差异，还会有。以前的总部的制度和当地的 local line 呃、uh, local 的东西结合起来不是很适应，然后就会存在各种各样的冲突。嗯,嗯，比如说在国内先积累很多的经验，可以处理很多复杂情况，再来做这种跨文化管理者，他那个时候的实力是足够支撑去做这样一种类似创业的行为的。然后我现在觉得目前的压力比较大，嗯、就是因为。可能我的实力还有经验没有积攒到这个程度，然后立马就开始这种创业式的、这种跨文化冲突融合的这种工作的话，我会觉得压力还蛮大的。嗯嗯，但
2: 其实可能也就是在这种情况下成长的是是最快的。其实刚才 Lisa 提到说跨文化管理者这个定位，然后我们也聊了很多关于跨文化的，但是我其实更比较想问的就是你对管理者的这个嗯理解，因为我们之前在 pre talk 的时候，其实 Lisa 也说过，她非常的注重培养自己的一种一种领导力，从小到大就有这种 leadership 的这种能力在。那你又为什么是因为我你说过你非常的喜欢 HR 这个专业？那你对 HR 的这个呃理解，以及对一个管理者的理解，有没有在国外之后有什么变化呢
3: ？就我觉得呃 ，HR 这个职业带给我很多正向的东西，比如说我们会崇尚一种真善美、正义这种良好的价值观。然后呢，我也会呃希望去帮助别人、成就别人、成人之美。然后在 HR 学习的过程中。我们之前学到过很多心理学的人际关系的领导力等等方面的这些话题课题，然后也可以运用到自己的生活工作中，对自己是很有帮助的。嗯嗯，还有管理者的话，我觉得就是每一个管理者他其实都有一个人际关系上面的管理和互动，因为每一个 leader， 每一个呃 head of the department， 他都会需要处理人事方面的一系列东西。所以的话，对于管理者这个理解的话，我觉得就是不仅要专业，这个专业上面非常的好，而且在人际还有包括 leadership 这方面也是需要很强的一些能力的。呃，关于我自己想成为一个管理者的原因，其实我这么说吧，有些时候是从小到大的经历，致使我在一个团队中可能会。想要不由自主的去承担一些责任，然后比如说自己有一些想法的时候，想要立的整个方向，当然也会非常开放和包容的去接受其他的观点。然后我觉得，比如说做 HR 的话，它对于女性来说是比较友好的，因为女性在感就是处理人际关系方面，可能是具有先天的一些优势，因为她更能够理解别人的想法和一些别人的感受。所以的话，从从 HR 这个职业去切入，呃，今后发展成为一个 leader 或者是一个 manager。我觉得这个是可能性比较大的，
1: 因为我跟 Lisa 都是学 HR 的嘛，所以其实我会感觉，就是一个人的专业，其实某种某种程度上是塑造了我们的思维方式，包括我们看世界、嗯、看事情以及看人的方式。<的>然后，因为 HR 本身就是会涉及很多关于人的特质这样的一些东西嘛，所以我会觉得学 HR， 不管是我也好，还是 Lisa 也好，我们都会。更容易跳出这些外界的 pressure 或者这些 social clock 吧，因为我们所接受的一直以来的一个理念就是那些人们的特质是没有好坏的，是没有优劣的，每个人都有自己的特质，然后这些特质可能去适合不一样的事情。嗯然后所有的人都是有自己的 shining point 的，就类似于这样。我觉得一直被这样的一种观念所熏陶吧，就导致我在工作之后也会想要说去关注每个人自己的性格是什么，然后也会去对内。更多的关心我自己喜欢什么东西，而不会被外界所 push 的推着走。K K 和璇璇呢？你们有觉得你们学的专业带给你们什么特殊的看问题的方式吗
0: ？你说我今天，我就在这叹气了，<笑>然后我就说，哎，被提到这个问题，我当时在想说，如果我我高考啊，就是填志愿之前那会儿，能够有像能够有人跟我说这些东西，我我就不会选土木了，你知道吧？<笑><笑>我就不会
4: 学
3: 医了。
0: 救<笑>命！是这样的，就是真的，我觉得。这。这个好重要啊！我不知道我们听众里面有没有，就是还没有高考，嗯、然后或者说正在高中阶段的同学啊，或者说是你想要去换一个那个专业方向的同学，你频繁暴露的这种信息，真的会影响你做很多的决定。这种影响是潜移默化的啊、哦，就是自己可能都没有意识到。嗯就是、默化。对你做了这个选择之后，你就你就会静在这个选择里，嗯、特别是你们学的一些东西，它真的就是可迁移的，自己啊，自我探索这种终极命题上来。但我自己的这。这些方向，它会不断去像我自己想要的东西，跟我专业想要的东西，它会不断的进行一个融合跟校正。我专业给我东西，让我觉得说，哦，我偏离了我想要的东西，所以我就会不断的把自己往我自己想要的那个方向去拉。<的>或多或少都会给你一些启发，哪些你不喜欢，哪些你喜欢，能够做出这种判断。<对>我，哎，我觉得就其实就够了，其他的东西，我不，我不祈求太多，能够迁移到我自己的人生方向的这些考虑跟思考上的东西。
3: 哎，那我有有一个好奇点，我想问一下 K K， 就你觉得土木工程这个专业带给你什么正向的东西吗？哦嗯、好,好，我们谢谢，谢谢，谢谢，开始 HR 了
0: ，<笑>面试开始，是这样的，就<笑>因为我的像我本科学的是交通啊，嗯、然后后面是转的是像工程管理嘛，工程管理，我一直很喜欢的是说在我们去推进项目。或者说确定研究课题的时候，它其实都会闪耀一些人文的关怀。比如说，嗯，我们呃研究所很多老师，他们做的是去研究怎么样能够让一个工地更加的智慧，能够减少伤亡率。我们去追求整个这个行业的智能化，嗯、呃，能够让它更加智慧，都是为了说让人有更高的舒适感
2: ，你的出行体验更好，你在这个世界上生活的更好，就是这些东西都是通的。我觉得这个可能是涉及到一个，就是相对来说专才和通才的一个划分。就比如说像像 Lisa 还有妈妈他们的 HR， 他们可能相对来说更培养的是人的一种软实力，你去觉察，或者说你去对人的一种判断，去对规则的制定，就是他可能就并不像我和。我和那个 K K 土木和医学，它就是一条一条真实的东西，它是科学性的。嗯、对，嗯、那我觉得医学对我来说，它其实有非常大的啊、呃、性格上的改变。就比如说我之前其实是个 E，、嗯、就是外向，但是我这两年变成了<是>变成了 I， <笑>就是对变成了一个变成了内向。然后还有就是我一开始我是个 F， 就是 feeling， 就是情绪驱、嗯、情感情绪驱动。后来我就变成了 T， 就是 thinking。对，其实我真的觉得这个专业对人的改变还是挺大的。它就是会让我觉得，首先是你做科研一种比较严密和缜密的科学思维，而这种事情其实，在做其他哪怕是与人打交道的事情，我觉得都是非常受益的。那第二个就是你的学习能力，就比如说你在学习土木，或者说你在学习医学，你在短时间对。非常庞大的一个工程的学习，其实都是可迁移的。而这种能力，我觉得是、嗯、并不是医学它本身的东西，嗯，呃，会给你带来一种深远的影响。但是这种，比如说是这种学习能力和自我调整以及自我发掘的这种能力，是可以运用在很多方面的，也就是成就了一个人不同的一种特质。对。
3: 嗯，还包括你学习这个复杂庞杂知识的呃内化结构的这么一个呃脑力思维吧，我觉得肯定会在今后的各种各样面对复杂对复杂场景的时候是很有效果的一个一个东西
0: 。Lisa 之前提到“成人之美”四个字。就是这个词是我们常常会听到的。秋招面试的时候，我就很希望能够说我能把这一点展现出来，但是我又觉得说像成人之美这种东西吧，就是很难去举一些案例去说明，感觉哦是不是在给自己脸上贴金？我觉得就很难讲、啊。然后我这边也想问一下两位 H R， 就比如说如果是你们想要去展现这一点，或者说你们自己很看重这一点，你们会怎么样去用一些案例去进行这样自己一个特质的说明呢？非常非常突然，直接
1: 变成。面试的技巧放，没有<笑>、哎，我就真的很好奇。
3: 我可能会觉得，比如说，嗯 ，HR 就是帮别人找工作。当然，我的工作是呃招人，但是我也希望从这个候选人的角度，说是帮他找到一份合适的工作，然后让他在工作中能够成就自己，呃，能边工作，呃，边赚钱，边很开心。那这些方面的话，我觉得就是相当于帮助别人去，呃，完成他想完成的事情。这一点，我觉得是成人之美的。嗯、然后
0: 你你会觉得从中自己感受到了非常多的快乐和幸福，是吗？
3: 对，是的，因为就别人在去实现一些目标的时候，呃，然后我去提一些建议或者是提供一些帮助，然后对他是真的有效果的。嗯、包括呃，比如说我的一些朋友会会来问我，比如说。在面试的时候要怎么回答呀之类的问题，我会觉得，我假如看中这个朋友，他是一个认真的，呃，工作者、学习者，或者是他他人很不错的话，我是很愿意去分享这些东西的，因为我觉得他可以，他值得一份好的工作。
0: 对嗯，嗯嗯，
1: 马呢是不是很很像？<笑>
3: 对，但是我会
1: 觉得，我觉得我有两个阶段吧，就第一个阶段是大家问我一些。面试的技巧，包括但不限于简历怎么写，怎么样去准备呃八大问，然后怎么样去把自己的故事说得更加的精彩，嗯、然后这个是第一阶段会更集中于具体怎么样去面试本身，然后第二阶段就像是我们之前在聊的那些呃，我我们在做的一些类似于 career coach 这样的一些事情了、啊，就是除了。我们讨论怎么样把面试这个事情做好以外，其实我现在更多的是想要去跟大家讨论说，我们怎么样生活的更好 ，literally 的生活，嗯，对吧？就包括但不限于，嗯、我知道很多人都会。遭受这样的一种 social pressure 也好，还是来自父母给到大家的压力也好，包括我自己也在承受这些。我都知道这些东西承受起来是很痛苦的，但是要解决起来也是很简单的，嗯、就是你要找到一个支持你的人，就是你 you're not alone， 就是你并不是唯一的在对抗这些社会时钟的人。我觉得找到这么一个群体，就比如说我找到了 K。Kiko、iko, Lisa 还有璇璇，就是我们一起来面对这些的时候，就会比一个人来面对这些事更加有力量一些。所以我会感觉现在这个阶段，嗯、我有一点点像在做这样的一个角色，就是有一些朋友跟我讨论到他们在独自面对一些压力很大的，而且这个压力是来自客观压力或者是一些、嗯、呃你应该做什么事情的压力的时候，给到大家一些这方面的建议，包括职业选择上面的，嗯、我都会觉得。还蛮有意义的，对，嗯嗯，了解
3: 。还有就是，我想补充一点，比如说 HR 他可以看到很多简历，所以的话，他其实看到的是不一样的人生。嗯，我们在获取很多信息的时候，就知道有很多种可能性，嗯、然后获取大家、哦、对,对,对。对对对，然后就发现其实人生不是只有一种活法，但是大众的观念里面好像就是那一条路走到黑。<是><对>嗯，对对，哎<诶>，这个这个我想
1: 非常明显的就是，我是很早在18年的时候第一份实习就是做的招聘的 HR 嘛，招聘经理。当时我会就可能有的同学会觉得这份做招聘有点无聊，或者是。呃，有一点 dirty 吧，但是我觉得它带给我最大的收获就是，比如说我要招一个呃资深的产品经理，那我确实会对这个东西有一个画像，比如说我希望它是什么，哪些厂出来的，有一些什么样的经验，怎么怎么样，我确实会有一个画像。但是你会发现在实际招聘的过程中，你会发现他们。到达这个终点的路径完全不一样，有的人可能是从运营转产品，有的人可能一直在做产品，有的人可能咨询转产品，就你会发现好像大家最后都到了这个 profile， 但是他们之前的故事、之前的经历是完全不一样的。那当时给我的一个小小的印象就是说 ，OK， 那如果我几年之后要到达什么样的一个位置，其实并不是只有那一条路可以走，可以有很多路，然后不同的人。嗯呃，我当时除了招产品以外，还招商务、招运营，然后招很多其他的岗位嘛。你招不同的岗位，跟不同的岗位的人接触，你就会发现，哦，每个人都有自己的故事。然后和有一些候选人关系特别好，可能还会私下约着去唱歌或者去吃饭等等。<Wow.
4: S 1> 就是你就会觉
1: 得， <Wow. S 1> 嗯，每个人都有自己的故事，然后每个人都有自己的闪光点， <Yeah. S 1> 他们并不是千篇一律的，嗯、其实也并不是。要通过我招聘人的那个 profile， 我所定的那些标签来定义他们的。我觉得最早是从那个时候我就发现了，嗯、每一个人都不是可以被标签定义的，这个是很重要的。做招聘 HR 的时候带给我的收获吧。但是我觉得不是所有人做招聘 HR 的时候都能<好>都能有这个体会。很多人可能觉得还是很 dirty， 就是只会 focus 在事情本身。嗯。<笑>嗯
3: 因为就是麻麻已经上升到那个更关注人的那个层面了，对我觉得挺好，
0: <笑>是是你的特质让你更容易去关注这些东西，对对 ，good for you， 真的很好。哎，我还有一个问题，就是我们去年为什么会提到 Lisa？ 就是我们那一期聊的是怎么对生活保持热情嘛？然后大家可能也听到，嗯、你从他打招呼就能听出来，这是一个非常,量非常热情、非常能量的、<笑>能量爆满的这样的一个女孩子。所以，我就特别想问这个问题：，就是你是怎么去保持自己的能量层级在这么高的一个水平上的啊？这样的自信、嗯、这些感染力是怎么来的
3: ？嗯，首先我觉得就是，呃，我说出来的话有力量，是因为我发自内心的就是这么想的，因为我相信、嗯。呃，事情就是这样子的，所以说出来的话就比较的坚定，嗯，然后的话还有就是从通过以前的经历，就是很多时候我是一个比较固执的人。呃，这有好也有不好的方面，比如说，嗯，不好的方面就是有些时候可能不太在意别人的看法呀之类的。嗯、那好的方面就是，也因为是这份固执吧，可以做成很多事情。比如说，我想要去做好一个运动的时候，我就可以去做好一个运动；我想要学习一门语言的时候，就这个行动力和毅力去这么做。所以的话。呃， uh, 就相当于我想要做什么的时候，我通过行动力可以实现这个目标，然后整个人就会充满了自我实现的这样一种力量。嗯、um, ，所以的话会显得比较有有自信。然后还有就是我在做事情的时候，我真的会去全力以赴的为自己的目标去做一些东西。比如说，我想成为跨文化管理者的话，我就真的在不断的去。呃，出国探索，去不不一样的地方，接触不一样的人，嗯、然后来为自己的目标接近，一步一步的做一些事情。对，但可能有些时候也会有一点动摇和迷茫。比如说，当我遇到了呃超出自己想象的困难和挑战的时候，我会觉得，哎，再反思一下之前的一些决定是不是，呃比较好的。但但比如说我。目前处于这样一个状态，是因为我一直坚信一条理念，就是我当下做出的行为就是当下认为最好的行为。我这样认为的，我就这么去做，所以的话也就不存在非常的后悔啊这样的情况
2: 。嗯，听出来他是一个就是完全不纠结、嗯、做事情，有自己的原则，嗯、然后照这个原则去走，就非常的干练
0: 。我觉得能够去讲自己相信的话是。我觉得是很珍贵的东西。我觉得身边有太多人都在说自己听不懂的话
4: ，真的说自己听不懂的话，<笑>就
0: 是、不知道自己为什么要这么做，很难去问自己的内心，就好多
1: 好多噪音啊。我其实特别好奇，因为我们知道，我们有时候过于坚定自己的时候，就是坚持自己和 stubborn 只有一线之隔。我想问一下 Lisa 是怎么样去评估，或者是怎么样去处理这种这两者的界限呢？包括有时候你太过固执的话，可能别人会觉得你强势啊，呃，不够开放啊，不够包容啊，等等。你是怎么样看这种这种这种态度的呢？
3: 嗯，这是个很好的问题，之前我还没怎么从这个角度去想过。嗯,嗯，但我觉得，呃，比如说我坚持认为这个事情的话，呃，还要看我能为这个事情做些什么，以及我有几个选择。如果说我没有更优的选择，或者是当下我认为这个是最优解的话，我就会朝着这个方向去做。那我因为非常的相信自己所说的话，所以。嗯，给给自己所做的决定的一些理由也会告诉别人。那我把自己 convince 了，那可能其他人也会被这个原因 convince。所以的话，嗯，有些时候就是每个人观念和价值观是不一样的。如果是我非常在意的人，比如说我的父母，他们会有 concern 的话，我确实是会有很大的顾虑。但我尽可能的用自己的一些逻辑思考和理性的分析去说服他们。啊， uh, 我觉得这是可以实现的一个平衡的界限。那你
1: 有被他们说服过吗？嗯
3: ， uh, 很快可能就会被。就是比如说我我最近在打电话给我爸妈的时候，他们也会说啊，你年纪也不小了，赶快找男朋友。<笑>但是我<笑><笑>对对对但是我会觉得，假如我没有碰到喜欢的话，那我宁愿就是呃，不要随意轻易的去进入一段感情。对
1: ，哎、嗯，<对>那你在国外是不是更难遇到啊？
3: 对，是的，是外国这个人。呃，我我目前暂时不考虑外国人，因为我会觉得。就是文化上面的差异还是挺大的。我可以和外国人成为很好的朋友，嗯、但是比如说要天天在一起，或者是嗯、呃、就变成生活一样的，我觉得还是挺挺困难的。对，嗯、然后在国外的话，呃，因为华裔也也可以选择那边，包括华裔呀、啊，然后还有出来留学的男生，还有在这边工作的男性。但是的话，就是选择面肯定是更少的，所以这是一个很大的问题。但是我我又觉得，另外一方面，嗯、假如真的没有碰到自己很喜欢的人，嗯、那我为什么要就是生硬的进入一段感情呢？嗯
2: 嗯，那 Lisa， 你的那个对另一半的的期待是什么样子的
3: 啊？我我曾经无数次想过这个问题，我觉得其他的。<笑>都可以，都可以，条件非常的灵活，但是一定需要是一个有见识的人。对，哦，那什么、就
4: 是、有见识？什么叫有
1: 见识？啊、这个好好意思，我也想聊。嗯，<笑>
3: um, 我觉得就是他见过好的和不好的，就经历过好的，也经历过不好的，能够嗯， um, 能屈大丈夫能屈能伸吧，可能是这样的意思。嗯就是、这个能经事。这
4: 个经历是
1: 指物质上吗？还是指经历经历能经事我我理解是。
3: 嗯， um, 应该是指经历吧，因为物质上的话，呃，一般来说有过这些经历的人，物质上应该都不会很匮乏了
4: 。所以的话
3: ，他在经历上的丰富，会让他思想上有更高的深度。他他有同理心，可以就比如说，他去过很贫困的地方，看到过人间疾苦，但是他也见过，嗯，就是大家比较高的追求一些好的场所，而且可以从中。呃，对自己的一些人生和经历有一些体会和感悟，我觉得这个很重要。嗯
0: ，我觉得有见识的人一定是更宽广的，
3: 对,对他的包容性会非常强。对,对对对，因为因为比如说，我认为的有见识的人，他可能很少会去生气，嗯，或者是很少会去有不好的情绪，嗯、因为他他见过的东西多，他思考的角度嗯更多，他可以理解不同人的想法。嗯，所以我会觉得这样会更有共鸣一些。嗯嗯
1: ，我完全理解，我也这么觉得
3: 。但是真诚善良这样的人
1: 成为了我的好朋友，比如说 P Y A， 对吧？嗯
3: ，我听过那一期，我觉得他他确实是一个很有趣的人，是吧？就成为好朋友
1: 。嗯，对
4: 。是
3: 的，是的。我也想问一下你们，就是你们今后想要成为一个什么样的人？
1: 开始了
3: ，开始了，开始了，太了好害怕了。<笑><靠>老板先讲，<命>老板先讲
1: 。哇，好难啊！我觉得这是一个值得一生去探讨的命题。简单来讲，自由
2: 。呃、嗯啊，你
1: 抢我的，你、哎、我去，还能这样？
2: 咣咣咣！开玩笑。那就
1: 真诚、善良、聪明。你抢我的。<笑>我这样要求男朋友，我也这样要求我自己。<笑>嗯，不错，好真好。
2: 我记得我的那个对微信签名就一直是五个字，就是真诚且自由，就是对 <Wow> 对，对就是、嗯、就保持真诚。但这个真诚，其实今天听了 Lisa 说的话，我印象最深的就是说自己相信的。话，其实这种话你说出来，<对>第一是对你来说你是有底气的，嗯、你也更好，别人也更愿意去倾听和相信你，你自己也是对自己真实的。所以说，真诚就是对自己真诚，对,<的>对别人真诚。然后自由，我觉得就是身体和心理上都要是自由的，人格独立，精神自由。那么，然后交给 K K，、嗯
0: 、<笑>我觉得是你的心性好。心性好，<对>然后内心平和吧，嗯、内心平和，我觉得这一直是我想追求的东西。如果要再说，我可能觉得得是个自立的人，立得住的立。你有自己的一些规则和判断标准，怀疑过，豁达过，也去尝试过，最后能够达到这样的一种状态，我觉得就很好。嗯、大概就是这个样子。<笑>我觉得我们可以继续聊下一个问题，就是去溯源一下，像丽 i s 这样的性格，就是我很好奇。他是不是有一部分是家庭给予的，或者说你往前去看那些真正熏陶你的东西，让你形成这样的性格的重要的人有哪些呢？
3: 嗯，爸妈肯定会有很大的影响。比如说我妈妈，嗯、我觉得我自认为她是一个比较呃厉害的女性，她对自己的要求会比较高，包括嗯，她会对教育很上心。然后呃，她是对自己的要求比较高，但是她不会去对别人做出很高的要求。然后的话，我就是照着她这个样子，就是严于律己，宽以待人吧。然后。嗯嗯， uh, 对我爸爸的话，因为之前，呃，也是一个喜欢在外面闯荡的人，嗯、呃，他之前是在全国各地有跑过，有外派过，然后也有创业过，然后创业又失败了，呃，所以他那股闯劲可能是遗传给了我，所以我现在也会想要满世界的去跑，嗯、满世界的去寻找一些东西。对，嗯、对，而且我觉得就是家庭会有一些传承吧。然后还有就是，我觉得“坐标之外”这个名字特别好，因为我觉得作为人的话，就是作为人，每个人都应该是一个 unique、unique 的一个人，非常独特的一个人。我们并不需要把自己框在一个坐标内去跟谁进行比较。嗯，我觉得更好的一种状态是你真的发觉自己对什么事。更感兴趣的，发现自己的 passion 和热爱，嗯、然后在那个维度去寻找，嗯、而不是在一个呃标准的坐标之内去去和别人进行比较，嗯、然后去和社会的这个社会 clock 进行比较。嗯
4: 。哎
2: 哎，<诶><就>对，正好我们上次，对我们上次和 P Y 聊的聊到最后，其实也有聊到坐标之外的这个，就是 echo。但其实 K K， 我有，嗯，我有在思考、哦，就其实你说坐标之外，我们好像，嗯、因为我们每个人他其实是一个点，然后你这个点它投射的这个轨迹是你自己的一种自发的一个运转，对吧？但是你这个坐标是谁画的？嗯、这个坐标可能就是一些社会的规则。对吧？那有些人他可能投射在这个坐标之内，嗯、有些人他投射在这个坐标之外。但实际上，我们都应该是先把自己投出去，然后别人对你的这个评价，因为别人的这个标准它是可可可以变的，嗯，对吧？可能你的这个点就是你自己的一个落点。但如果我在这个框框画在左边，你就在坐标之内；我的框框画在右边，你就在坐标之外。它其实还是有一种。对我再去和一个东西去比较的感觉，所以其实我们传达的应该是一种无坐标的一种概念。其实你要说起来，<吧>万物都有坐标，它只是一个定位的体系，嗯、
0: 它是一个为了让人更好的去被标签和表达的，对,对,对这样的一个体系，其实它仅仅只是存在而已，其他的都是别人加的。嗯、所以我觉得我们大可跳脱出来，嗯、用这样的一个逻辑去观察自己吧。对，我觉得其实很多播客都想传达一些这种，<对>嗯，做自己的这种理念。内对，都都是，我觉得都是通的，都是通的。只是当时我们取这个名字啊，有这样这样的一些一些考虑。然后我我当时有一个问题啊，就对 Lisa， 因为你提到了说自己的热情嘛，嗯、我就一直在想说，就是每个人。这一辈子是不是真的有一个 calling？ 是不是真的就有一个召唤？就感觉你会不自觉的朝着那个方向去走。嗯，我也想就是抛给大家，就是你们现在这个阶段有没有发现什么东西是有点像那个东西的
3: ？对，而且找寻这个 passion 的过程，其实每个人可能不太一样。有些人一帆风顺的就找到了，有些人可能要尝试很很多次，尝试不同的行业，嗯、去经历各种各样的事情之后才找到的。所以我觉得，呃，一旦能够找到这个事儿，都是一件非常幸运的事儿。不管是什么时候，<吧>几岁找到
0: ，对。<笑>嗯、那你那你觉得现在自己有这样的一个方向在吗？是跨文化的这样的一个管理者这个定位吗
3: ？对，目前起码，比如说我，我到现在二十几岁，我认为跨文化管理者就是我的 passion 所在。哇、嗯、对，哇哦、我是这样认为的。<行>我不知道，<行>我不知道十年之后会不会变。<笑>对。真好，真<对>好。我感觉
1: ，我感觉这个 calling 是不是随着时间的流逝和我们的成长，这个东西会不断的变化，会
2: 调整
0: ，会调整。<对>但是我觉得就是 somehow <对>就是冥冥之中，它应该是有一条主线在的。的这个主线，对它这个方向在。然后你可能在不断的调整的路途中，就一直在迈向它的过程中。就很少人有人说，就来个一百八十度的大逆转、啊，除非你人生发生了非常重大的际遇。但我觉得你从小开始所有的经历，把你塑造成这样的一个样子，它就会留下一些东西在你身上，然后它聚集起来，可能就指向了某个方向。马，你觉得自己有没有摸到
1: 这样的一个东西在？在我有，但是嗯，难以言说。嗯，呃、<笑>也没有难以言说啦。但是我会有两个感觉吧。第一个就是、oh. 你不知道什么时候这个。c a 的火花可能忽然冒出来了，你就会发现 ，OK， 它原来是你一直想做的事情，嗯、就是有可能你一直没有意识到，然后忽然之间你发现了，然后你会觉得你对它有非常强烈的渴望，想要去做。嗯、然后第二个就是你会发现，随着年纪的增长，嗯、这个东西可能它不会，它不会从做 HR 跨到做计算机，但是<笑>但是它在内部会有一些。嗯，微妙的变化，比如说，我记得我在本科的时候写职业生涯规划，当时我就非常想去做企业的 HRD， 可能那个时候我觉得那是做 HR、oh. 呃最听起来最 fancy 的一个结果了吧。但是随着我对这个专业也好，或、mm. 对这个行业也好的接触了解，我会发现 ，OK 做那样一条道路是一条比较规整的。正常的道路，嗯、但是除了那个以外，我会觉得、嗯、，OK，performance、okay, coach，career coach， 好像我会更有 passion 一点，嗯、因为在企业里面，你会觉得你始终在为别人工作嘛，但是你做 coach 的时候，你会觉得你在为自己工作，然后为跟你聊天的那个人，嗯、你能看得到他的变化，就是你可能会在这个过程当中不断的发现，原来你会。有其他的事情也在 calling 你，然后好像你会更喜欢其他的事情，但是呢，嗯、他们两个又不是非此即彼、非黑即白的。我觉得以我为例啊，就是在企业里面工作的这些经验，其实也会反哺到我在做 coach 的时候。跟别人聊天的一些东西吧，比如说怎么样帮他们去拆解问题，他们遇到的一些职场上的，不管是人际的还是工作上的一些问题，我会怎么看？其实他们两个都是相辅相成的，但是我确实觉得可能大部分人可能没有这个 calling 的感觉，可能就是正常的 work for money 这种感觉。我觉得找到这种 sparkling 是很难的，对，它是奢侈品，真的，对吧？就是跟 designing your life 一样，<笑>就是那个 passion 不是。莫名其妙就有的是你要去做，然后你发现有正反馈，然后你才发现、嗯、，OK， 原来我是爱的是那个东西。但是是什么让你去做呢？<对>又 echo 到之前 P Y 说的，自律不是让你从零到一去做那个事情。我觉得做那个事情本身可能还真的有一点点的机缘巧合，然后后面不断的发现有正反馈，然后再发现 ，OK， 原来我想做这个事情，我很喜欢这个事情
0: 。嗯，璇璇呢？璇璇，你会觉得有摸到自己那个使命的？一点点端倪吗
2: ？我觉得有，但是它并不是清晰到像，就是像像 Lisa 说，它有一个非常清晰的 picture
4: 。但是我
2: 觉得，呃、嗯啊，我觉得就是在不断的尝试中、不断的规避中，你会有一个对自己 passion 的一种认定，越来越确定。做这种东西的时候，你是 feel right 的。做这种事情，哦、对，你就哪怕。不需要出于钱，或者是出于其他一些名利上的东西，就是做这种事情是能给你带来 inner peace。就像你刚才说的，所以说还是回归到本真，就是说，嗯，如果你做的一件事情可以保证你、啊、不去为钱去担心，不去为任何工作或者说迫于生活上的压力去考虑，那么你想做什么？那我想做的那件事情是一些有，是对我来说就是最有意义的事情。嗯
0: ，哎。特别好，今天这个收尾啊，说的我很感动，升华了，竟然<笑>真的，我说的我很感动，<是>哎，我真的觉得就是能摸到这个东西是好宝贵、好宝贵的，所以我们真的要珍惜，是的，珍惜自己的际遇、
3: 嗯。对，我觉得还可以补充一点，就是如何去深挖，如何找到 passion、嗯。我会思考一个问题，比如说我 work for money 以后，我的这些 money 要怎么花？
4: 嗯，我的这些 money
3: 会就是。除了钱以外的东西，有钱之后，我想去做什么？嗯、这一点可能会帮助我们去发现自己的 passion 在哪里。
0: 我们就要提醒自己，还有其他的东西，有大把的其
2: 他的东西。是
0: ，是<的>钱只是媒介和工具。当然，没有钱是万不行
2: 的。<笑>相信这个共识，是肯定的。<笑>是的。嗯
0: 我们今天差不多也到这里了，<是>虽然还有一些话题没有触及啊，但我觉得时间可能是差不多了。这一期还是非常的饱满，<是>就特别感谢，嗯、特别感谢丽萨能够来跟我们一起聊天。
3: 谢谢各位的邀请，作为忠实粉丝，我也会继续关注坐标之外的其他节目。哎呀、嗯，太甜了，谢谢。谢
4: 谢
0: 好的，好，那我们要不一起跟大家说一个再见？好呀，好，感恩，谢谢大家的倾
4: 听,听，嗯<爱>，拜拜，拜拜 <Bye. S 2>。It's funny now, I'm just useless and a whore. But I get a co-sign from your favorite one-man show. Why do I tell you how I feel when you're too busy looking down your blouse? Songs. Say out loud. If touch could make them hear, then touch me now. If touch could make them hear, then touch me now. If touch could make them hear, then touch me now.